0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mein Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, ich freue mich, dass wir uns wieder austauschen und hier ist vorab noch ein kleiner Reminder an das Weihnachtsgeschenk, das ihr auf meiner Seite findet, Accept, Connect, Evolve. Ähm, dazu wird es im kommenden Jahr sicher weiterführende Module geben, aber als kleine module zur Weihnachtszeit, zum Miteinander sein, ähm, als Geschenk für mich, äh, für mich, ja das stimmt, es <lacht> war vielleicht ein Freutscher, ähm, von mir an euch und wer Lust hat daran teilzunehmen, der ist herzlich willkommen, kann mir eine Mail schreiben und ähm, das ist wie gesagt kostenlos und wer das Gefühl hat in der Weihnachtszeit gerne was zurückgeben zu wollen, der kann ähm, spenden. Die Spenden, auch das findet ihr an der Seite, gehen an Dick und Dünn EV. Das ist ein Verein, der sozusagen als erste Anlaufstelle dient für Menschen mit Essstörungen. Gerade jetzt in dieser Zeit ist das ja ein besonders großes Thema. Die Isolation, die ist ja nicht immer leicht und schon gar nicht dann, wenn es um mentale Krankheiten geht. Und Dick und Dünn bietet da so eine erste Anlaufstelle für Betroffene und aber auch für Angehörige. Schaut euch einfach mal an, ob ihr dabei sein wollt. Ich würde mich freuen, euch in dem einen oder in dem anderen Modul zu sehen. Und die Folge, um die es heute geht, die ist ähm, inspiriert von einem Buch, das ich vor sehr, sehr langer Zeit gelesen habe. Und wenn ich sage vor sehr, sehr langer Zeit, dann meine ich sowas wie vor 15 Jahren, vor 17 Jahren vielleicht. Und das Buch ist von Paul Watzlawick und es das heißt die Anleitung zum Unglücklichsein. Das war für mich damals ein heuriger moment Ich dachte, das ist so abgefahren. Und ich erinnere mich gut, als ich dieses kleine Büchlein gelesen habe, dass ich danach für eine lange Zeit sehr beseelt war. Und ich glaube, damals hat es mich einfach an den Punkt getroffen, an dem ich wirklich noch unerfahren war mit dieser gesamten Thematik. Und ich dachte, das ist ja abgefahren, was wir Menschen so mit uns machen. Und jetzt sind wir ein bisschen weiter und diese ganze Thematik ist nicht mehr so neu. Aber ich erlaube mir einfach trotzdem uns nochmal einen Reminder zu geben. Einen Reminder an die Anleitung zum Unglücklichsein. Das heißt, wann immer ihr das Gefühl habt, und ich mache das mit einem großen Augenzwinkern, wann immer ihr das Gefühl habt, euch geht es zu gut, dann bedient euch an diesem Podcast und lasst euch inspirieren mit den Schritten, die wir gemeinsam gehen können für die Unglücklichkeit. Und Während ich das so sage, <lacht> merke ich einfach, das ist so ein gewisses dünnes Eis. Und nochmal, ich weiß, Leiden ist eine subjektive Sache. Mentale Krankheiten, das sind ähm, ernsthafte Themen. Wisset, wie ich es meine. Und wenn nicht, dann hört alle anderen Podcasts davor und danach. Und ihr wisst, dass ich das, ähm, dass ich einfach uns, uns allen ein kleines Augenzwinkern schenken möchte in etwas, was manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das ist Fluch und Segen gleichermaßen. Genauso, wie es Fluch und Segen ist, als Mensch sensibel zu sein und viel zu fühlen und starke Antennen zu haben. Und wenn wir auf diese Welt kommen, in diese Welt geboren werden, als Menschen, die viel fühlen, die viel mitbekommen, die vielleicht eine bunte Fantasie haben, die Dinge spüren, die nicht ausgesprochen werden, dann ist das Gar nicht so leicht, irgendwie spannend, aber gar nicht so leicht, weil das, was wir häufig machen, ist, wir glauben, wir sind falsch. Wir sind falsch, das haben wir so abgespeichert und das nehmen wir mit ins Erwachsenenalter und im Zweifel glauben wir, wir übertreiben, wir sind zu sensibel, wir sind dazu empfindlich, you name it. Wir müssten einfach ein bisschen weniger denken, wir müssten ein bisschen mehr nur an uns denken, wir müssten uns ein bisschen mehr zusammenreißen, wir müssten einfach ein bisschen straighter sein, wir müssten ein bisschen strikter sein, das ganze Programm da kann man ja eine menge, eine ganze palette sozusagen finden, an der wir uns bedienen können, dass wir alles sein sollten, was wir nicht sein sollten. und das ist ein fluch und ein segen, weil so wenn man ein bisschen älter wird und sich damit auch nicht mit sich auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass es das auch ein ziemlich, ziemlich cooler super skill ist, die sensibilität, denn ähm, man spürt, man ist empfänglich, man hat einen guten zugang zu anderen menschen man kann helfen zu heilen, man kann helfen zu verstehen, man kann helfen, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, man kann in Verbindung sein mit sich selbst, mit anderen. Und das ist ein ziemlich, ziemlich schönes Tool. Und gleichzeitig nervt es manchmal. Das darf man, glaube ich, genauso sagen. Und so ist das auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Reise, auf der man sich da befindet, wenn man Lust hat, sich besser zu verstehen, zu wachsen, wenn man Lust hat, seine Themen zu lösen, seine inneren Musker, Muster aufzulösen oder zumindest besser und anders mit ihnen zu leben. Und ich habe so meine Phasen, das erlebe ich auch bei meinen Klienten, bei meinen podcast hörerinnen da kommt so echt Frust auf. Da kommt Frust auf, wenn man so denkt, was genau soll ich eigentlich noch machen? Ich habe alles versucht. Ich habe meditiert, ich habe positive Routinen gehabt, ich habe Therapie gemacht, ich habe Körpertherapie gemacht, ich hab, war im Kloster, ich habe Yoga gemacht, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe alles wieder verworfen, ich habe gar nichts mehr gemacht. Und man merkt so, scheiße, die Themen sind immer noch da. Und es kann ziemlich nervig sein und gleichzeitig gibt es die Phasen, in denen wir uns total gut fühlen. Da haben wir das Gefühl, mega, es ist ein Knoten geplatzt, wir, haben, wir fühlen uns irgendwie angebundener mit uns selbst, wir fühlen uns mit uns im Reineren und dann haben wir das Gefühl, hm, ja, das ist jetzt auch komisch, was mache ich denn jetzt damit? Und da greift die Anleitung zum Unglücklichsein. Die meisten Menschen kennen das sehr gut. Wenn es uns gut geht, und da wären wir schon beim ersten Punkt, der erste und wichtigste Punkt der Anleitung zum Unglücklichsein ist, wir dürfen uns unser Glück, unser Glücklichsein, unsere Zufriedenheit einfach nicht erlauben. Wenn wir das Gefühl haben, dass es uns gut geht, dann dürfen wir auf gar keinen Fall dieses Gefühl genießen. Wir dürfen uns nicht darin zurücklehnen, wir dürfen es nicht voll und ganz auskosten und unsere Tanks auffüllen, sondern wir müssen, wenn es uns gut geht, immer auf der Lauer liegen. Wir müssen auf der Lauer liegen und schauen, ob der Feind schon anrückt. Das heißt, wenn es uns eigentlich gut geht, also wenn wir quasi entspannt sein könnten, wenn wir Zeit für Kreativität hätten, für Verbindungen, für Genießen, ähm, dann vermeiden wir das und versuchen uns auch, das könnt ihr euch vorstellen, auch körperlich in so einer gewissen Anspannung zu sein und in dieser Anspannung zu verweilen, um zu prüfen, ob vielleicht der Feind kommt. Warum machen wir das? Naja, einfach, weil wir nicht glauben können, dass wir glücklich sein verdient haben. Wir können nicht glauben, dass das jetzt so ist. Weil wir waren so lange unglücklich, dass wir einfach nicht akzeptieren, wenn wir glücklich sind. Und wenn wir jetzt den Feind nicht sehen können, wenn wir also die Gefahr nicht sehen können, dann, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute zweite ergänzende Regel sozusagen, dann können wir anfangen zu wühlen. Also wir können sozusagen versuchen, alte Themen nochmal aufzureißen. Wir können vielleicht einfach ein bisschen kritischer auf unsere Umwelt schauen. Wenn wir gerade mehr oder weniger zufrieden sind, weil alles läuft, dann dürfen wir auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass wir mit dem gewöhnlichen Leben, also mit dem Leben, in dem es kein extremes Hoch oder kein extremes Tief gibt, dass wir mit dem zufrieden sind. Wir müssen dann wirklich ähm, quasi mit so einem kleinen Monokel oder so einer kleinen Lupe, müssen wir unsere Umwelt kritisch betrachten und wir können dann entweder Themenfelder nochmal aufreißen, zum Beispiel den Job oder die Beziehung hinterfragen, die Einstellung zum Leben hinterfragen oder gerne auch einfach die eigene Erscheinung hinterfragen. Da könnte man zum Beispiel anfangen. Also man kann da an sich anfangen zu arbeiten und überprüfen, ob es nicht da vielleicht noch kleine Felder gibt, die man jetzt aufreißen könnte, damit man einfach sich wohler fühlt, ne? damit man nicht in dieser glücklichen Phase sein muss, weil die glückliche Phase, die ist ja halt wirklich anstrengend, die kann einem jetzt ja zu jeder Zeit wieder genommen werden und um das zu vermeiden, muss man quasi angespannt in diesem Modus sitzen. Das heißt, um das zu vermeiden, in dieser Glücklichkeit zu sitzen ähm, und um zu vermeiden, dass die anderen denken könnten, dass man glücklich wäre, äh, kann man dann entweder an sich oder, das ist auch ganz gut möglich, man kann an anderen Menschen anfangen, ähm, die Fehler zu finden. Das ist natürlich gut, wenn man das direkt macht bei den Menschen, die einem sehr, sehr nahe sind. Also beispielsweise beim Partner. Ähm, das hilft dann auch, wenn man den einfach ein bisschen kritischer beäugt. Das heißt, man kann anfangen, diesen, diesen Menschen, den man da mag, mit dem man zusammen wohnt, mit dem man zusammenlebt, mit dem man vielleicht zusammen Kinder erzieht, kann man einfach anfangen, ähm, ein bisschen kritischer zu beäugen. Und dann merkt man vielleicht Dinge, die stören, ne? die Art, wie er kaut oder sie kaut, die Art, wie man beim Einschlafen aussieht, die Art, ja, eigentlich auch, wie wenig Zeit die so für uns haben. Ne? Und dann könnte man theoretisch ein bisschen näher forschen und ähm, gut und klassisch auf die Fehler achten. Und wenn das von sich aus noch nicht ähm, reicht, wenn da noch nicht genug zu holen ist, dann kann man natürlich anfangen, auch mit dem eigenen Mindset zu arbeiten. Ne? Also man kann zum Beispiel anfangen, mehr im Mangeldenken zu sein. Man kann den Fokus und das Spotlight, da könnt ihr euch vorstellen, ihr habt so eine kleine, ähm, wie man das in so Bergbauarbeiten hatte, so, einen kleinen, so eine kleine Stirnlampe an. Und mit dieser Stirnlampe könnt ihr einfach immer auf die Dinge schauen im Leben, die noch fehlen oder die noch nicht richtig sind. Also ihr könnt euch im Prinzip immer das Gefühl geben, dass ihr noch nicht angekommen seid. Das ist im Übrigen generell ein ganz guter Tipp, das Gefühl, dass man irgendwo ankommt oder ankommen müsste, also dass es so einen fiktiven Ort gibt, bei dem man ankommt. Und sobald ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch nicht, als wärt ihr angekommen, dann könnt ihr sozusagen auch nicht ruhen. Das heißt, ab dann müsst ihr weitersuchen. Und so also ständig auf der Suche zu sein, ständig das Gefühl haben, dass man wo nicht bleiben kann, dass es andere Orte gibt, die schöner sind, das hilft auf jeden Fall definitiv auch bei dem Unglücklichsein. Und da könntet ihr natürlich aus diesem Mangeldenken heraus auch anfangen, ähm, und somit wären wir schon bei dem nächsten Schritt, euch zu vergleichen. Ich weiß, das ist ein Oldie, Oldie but Goldie, aber seid nicht zu vorschnell, ähm, wenn ihr sagt, das wisst ihr ja, dass das auf jeden Fall ein Tod ist, prüft mal, wie gut es wirklich funktioniert. Also, wir nehmen jetzt mal die ganz klassischen Social-Media-Kanäle, von denen wir ja alle wissen, dass sie wahrscheinlich nicht so richtig real sind, und trotzdem, wir können also, und das ist wirklich gut, wir können so tun, als wüssten wir, dass wir uns damit nicht vergleichen sollten, ist uns aber trotzdem die ganze Zeit anschauen. Was passiert nämlich dann? Dann tun wir so, als würden wir uns nicht vergleichen, während wir uns aber natürlicherweise damit vergleichen. Denn das, was wir häufig sehen, das wird unsere Realität und mit unserer Realität vergleichen wir uns. Wir versuchen uns da einzubetten, wir versuchen da einen Platz zu finden und häufig ist es eben so, und deshalb ist es so genial, dass wir und unser Leben schlechter abschneiden als diese wundervollen geposteten Bilder. Das heißt, ein wunderbares Tool, um sich in die Unglücklichkeit zu stürzen, ist das Vergleichen mit anderen Menschen. Das können Freunde sein, das können Fremde sein, das können natürlich möglichst professionelle Instagrammer oder... Facebooker, gibt es das noch? <lacht> Oder äh, TikToker? Ich glaube, die sind ein bisschen zu jung, aber ich weiß es nicht genau, ich war noch nie bei TikTok. Ähm, ich glaube aber, dass es auch ein wundervolles Tool ist, das man so ganz generell nutzen kann. Das heißt, wenn ihr wirklich wollt, dass es euch ähm, nicht gut geht, wenn ihr äh, Angst davor habt, dass es euch vielleicht zu so gut gehen könnte, dann nehmt das auf jeden Fall als Tool, ähm, das Tool des Vergleichens. Das Tool des Vergleichens, das könnt ihr auch nutzen, das muss nicht mal mit anderen Menschen sein, sondern sozusagen mit wie, wie ein Leben aussehen sollte. Also ihr könnt euch auch immer sozusagen messen an einem Bild, wie es sein müsste. Also ihr habt eine gewisse Vorstellung davon, wie Weihnachten zu laufen hat, vielleicht inspiriert durch alte Disney-Filme oder durch die Märchen, die wir gelesen haben, die ja by the way wirklich auch unseren, unser Mindset prägen. Und dann könnt ihr sozusagen euer Weihnachten, das ihr habt, inklusive Vorbereitung, inklusive der Menschen, die, ähm, die ihr sehen werdet, dann könnt ihr das quasi abgleichen, so abpausen. Und dann könnt ihr euch darauf konzentrieren, wo das ausschlägt, also wo euer Weihnachten, wo eure Familienfeste, wo eure Zeit nicht so ist. Ähm, das ist zum Beispiel gut, dass man da so ein bisschen überprüft, wo schlägt das noch aus und wo ist es anders. Also so ganz grundsätzlich gilt immer, ähm, überprüfen, wie es die anderen machen oder überprüfen, wie es sein könnte. Dieses, wie es sein könnte, das ist natürlich wichtig, damit das wirklich auch eine gute Regel ist, ist das muss schon ein, wie es sein könnte, das muss schon möglichst verzerrt sein. Also möglichst geprägt von, von Medien, von Geschichten, von der Gesellschaft, wie sie es uns vorlebt, von Marketing, also quasi von dem, was wir konsumieren, in Zeitschriften, im Fernsehen, in Filmen, und in Serien sozusagen. Dann können wir sicher gehen, dass es uns dient. Genauso auch, und das ist, finde ich, auch ein Klassiker aus dem Mindset, das machen auch viele Menschen schon ziemlich gut, Schwarz-Weiß-Denken. Also ähm, entweder wir jemand ist unser bester Freund oder wir können ihn überhaupt nicht leiden. Entweder wir überarbeiten uns, oder wir können es auch gleich lassen und den ganzen Tag nur auf dem Sofa bleiben. Entweder wir machen ein richtig krasses, heftiges Workout oder wir machen halt überhaupt nichts. Das hat ja sowieso keinen Sinn mehr. Entweder wir essen die ganze Box voll Kekse oder wir sind komplett strikt. Und das Schwarz-Weiß-Denken, das gehört zu den kognitiven Verzerrungen, die wirklich in sich auch ein wunderbares Format bilden für das Unglücklichsein. Also das Schwarz-Weiß-Denken, das habe ich angesprochen, ähm, dazu gehören aber auch solche Dinge wie ähm, übergeneralisieren. Ne? Also dass wir sozusagen uns wahnsinnig stark auf das fokussieren, ähm, was in unserem Leben schlecht läuft. Ähm, und das können wir quasi auch als so grundsätzliches und nie enden wollendes Schicksal betrachten. Das heißt, mir ist das einmal oder zweimal oder dreimal passiert und dementsprechend wird mir das auch immer genauso wieder ähm, passieren. Und das ist genial, weil das gibt sich die Hand sozusagen mit einer anderen emotionalen, einer anderen kognitiven Verzerrung, nämlich dem emotionalen Begründen. Dieses emotionale Begründen, das ist etwas, was ähm, wir alle tun und das ist auch wirklich, wirklich, wirklich schwer daran zu arbeiten. Und dementsprechend eignet sich das so hervorragend für die Anleitung zum Unglücklichsein, nämlich das emotionale Begründen ist, dass wir etwas begründen aufgrund eines Gefühls. Also ich fühle mich wertlos, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich fett, ich fühle mich faul, ich fühle mich dumm und deshalb ist es so. Jetzt wissen wir theoretisch, aber das können wir natürlich gut verdrängen, wenn wir das wollen, für diese Anleitung zum Unglücklichsein. Wir wissen theoretisch, dass nur, weil ich etwas fühle, das nicht der Wahrheit entsprechen muss. Das heißt, ich fühle mich unattraktiv, muss auch nicht heißen, dass die Welt das so sieht. Ich fühle mich wertlos, muss nicht heißen, dass die Welt das so sieht. Aber wir können das total gut nehmen, wir können das emotionale Begründen sozusagen mit dem Übergeneralisieren verbinden. Und dann haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr safes Tool für unser Unglücklichsein. Das ist genauso mit, wir können dann unsere Erfolge kleinreden, wir können so einen grundsätzlichen mentalen Filter über uns legen, bei dem wir einfach uns auf das Negative konzentrieren. Die Dinge, die in unserem Leben noch nicht gelaufen sind, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen und wir können das Positive einfach sozusagen rausfallen lassen. Generell finde ich auch super, dass wir, ähm, dass wir ständig uns sozusagen mit dem Thema Schuld befassen. Es gibt so ein paar Kerngefühle, die wir ganz gut aufnehmen können, wenn wir einfach Sorge haben, glücklich zu sein, also für das Unglücklichsein und das ist sowas wie Schuld und schlechtes Gewissen. Wir können einfach anfangen, uns sozusagen in Schuld zu suhlen, in dem Gefühl von einem schlechten Gewissen. Wir können quasi bei jedem Schritt, den wir gehen, den wir uns für uns entscheiden und nicht für andere, können wir uns in einem permanenten schlechten Gewissen ahlen und wir können dann uns auch relativ schnell selbst die Schuld geben. Also statt, dass wir den gesamten Kontext betrachten, vielleicht die wirklichen Zusammenhänge erkennen, beschuldigen wir einfach uns selbst oder auch gerne mal andere und ignorieren dabei den gesamten Kontext. Und das kann man dann auch, also sozusagen statt, dass man dann sagt, ja, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht oder es ist mir nicht so gut gelungen, kann man einfach das dann verallgemeinern und sagen, ja, es war halt klar, es ist, ähm, ich habe es ja wieder nicht geschafft. Ich bin halt einfach ich bin halt einfach echt irgendwie unfähig. Ich bin, ähm, ich bin keinen Schritt weitergekommen in meiner Entwicklung. Und das ist generell auch etwas, was in der Persönlichkeitsentwicklung und bei dem Arbeiten mit den eigenen Themen hilft, dass wenn wir uns noch nicht angekommen fühlen, also wenn wir unser Thema noch nicht, Zitat, los sind, wenn wir immer noch alten Schmerz in uns tragen oder alte Gefühle, dann können wir das einfach extrem gut verallgemeinern und sagen, ja, offenbar habe ich nichts gelernt. Wir können also die Jahre der Erkenntnis komplett negieren und können sagen, ich bin unfähig, ich habe nichts gelernt. Diese ganzen Tools, diese ganze Therapie, diese ganze Reise, die ich da gegangen bin, es hat nichts gebracht. Und offenbar werde ich auch nie ankommen und das Leben ist schlecht und es ist alles so anstrengend. Und das wären, so, ja, das wären so ein paar Klassiker, ähm, die man benutzen kann für den Fall, dass äh, wir einfach zu große Angst davor haben, im ähm, Glücklichsein zu sein. Also nochmal, wir viele Menschen die kennen das. Das ist einfach fast unerträglich, glücklich zu sein. Das ist ein Zustand, in dem uns jederzeit alles wieder genommen werden kann. Deshalb ist es besser, wenn wir gar nicht erst probieren, uns darin wohl zu fühlen, sondern immer auf der Hut sind, dementsprechend gar nicht erst in dieses Gefühl kommen können, dass es sich gut anfühlt und dann fangen wir an, anderen zu misstrauen. Wir fangen an, ganz akribisch die negativen Indizien zu finden. Wer sucht, der findet by the way. Das heißt, wenn wir die Angst regieren lassen in uns, dann können wir ganz, ganz klar in Kombination mit dem, was wir gelernt haben, mit den kognitiven Verzerrungen, mit dem Schwarz-Weiß-Denken, mit dem ähm, Vergleichen, mit dem Labeln, mit dem äh, den Fehler finden, können wir insgesamt dafür sorgen, dass wir ganz sicher gehen können, dass wir ähm, ja, anderen Menschen nicht vertrauen müssen, dass wir nicht in Verbindung gehen müssen, dass wir uns auch weiterhin einsam fühlen und dass wir niemals in die Gefahr kommen, dass uns unser Glück jemals wieder genommen wird. Denn wir stellen ja sicher, dass wir gar nicht erst dort ankommen, in diesem Glücklichsein. Ja, wer das nochmal in richtig hören möchte, der liest Paul Watzlawick die Anleitung zum Unglücklichsein. Ähm, er macht das wundervoll mit schönen Fallbeispielen, da kann man ordentlich lachen. Ähm, ist gar nicht so weit hergeholt. Ich habe das ein bisschen sozusagen auf meine klassischsten Fälle runtergemünzt. Ähm, überlegt mal, was von dem, was euch aktuell gerade unglücklich macht, vielleicht auch aus dieser Ecke rührt das ist nur eine Frage, keine Unterstellung. Überlegt mal, an welcher Stelle ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr den Blick öffnet. Schaut mal, an welcher Stelle ihr Angst habt, glücklich zu sein. Schaut mal, an welcher Stelle ihr vergleicht. Schaut mal, an welcher Stelle ihr labelt, ähm, schwarz-weiß denkt, verzerrt. Vielleicht ist da was. Manchmal ist da was. <lacht> Auf jeden Fall ist eine, eine Möglichkeit, schneller zu heilen, definitiv Humor. Und ich hoffe, davon habe ich euch ein bisschen was gegeben gerade. Ähm, Fühlt euch gegrüßt von mir zu euch. Wisset, ihr sitzt nicht allein am Boot, wir alle sitzen drin. Es kann so anstrengend sein. Es kann so anstrengend sein. Und zwar die Reise und das glücklich sein. Und das glücklich sein, wenn man es nicht erlaubt. Und das glücklich sein, wenn man es doch so gerne wäre, aber Angst hat es zu sein, weil man Angst hat es zu verlieren. Es <lacht> kann anstrengend sein. Und manchmal müssen wir uns dann einfach mal hinsetzen. Die Füße ausstrecken, mal tief einen und ausatmen und überlegen, was mache ich da eigentlich? Was mache ich denn da eigentlich? Könnte doch auch alles einfacher sein. Ja, dann hat man vielleicht mal fünf Minuten so ein bisschen mehr Frieden. Und den wünsche ich euch von Herzen. Ihr habt es verdient. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.